0: 김경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 의의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까.
0: 이 민생경제연구소가 TV 프로그램 이름이기도 하죠. 아, 저는 이제 예전에 이제 참여인대서 나와서 민생 경제 연구소라는 연구소를 하고 있고요. 예. t b s TV에 이제 예. 교통방송 TV는 에 민생연구소입니다. 자, 그 100회 TV 민생연구소. 거기 앵커시잖아요. 아, 예, 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 백, 죄송합니다. 1회 실력은 안 되지만 100회. 아, 죄송합니다가 뭐예요? 아, <웃음> 어저께 1 0에 오늘 103회 인데요. 아, 오로지 아. 그 60분 동안 민생문제, 서민문제, 가불문제, 노동문제, 시민생활 문제만 다루는데 네. 많은 시민들께서 응원해 주셔서 여기까지 왔습니다. 저는 예, 뭐한 50회 하고 말줄 알았는데. <웃음> 예. 한 천회까지 농담입니다 <웃음> 예, 예.
1: 천회까지 꼭 가시기 <웃음> 바라고요. <웃음> 예. 진 부지런하십니다. 방송도 하시고
0: 뭐 책도 쓰실 책 썼더라고요? 아, 저 예. 이제 그 되돌아보고 쓰다. 예, 뭐. 가난한 이들이야 민주주의. 아니, 대선 주자예요? 아니요, 아니, 아닙니다. 니금 <웃음> 저는 오로지 그러니까 뭔이 민주주의라는 게. 예. 결국은 오브 더 피플, 바이 더 피플, 포더 피플을 넘어서 오브 더 푸어, 바이 더 푸어, 포더 푸어 가난한 사람들 가난한 사람들 예. 서민 중산층의 편에 서야 된다 예. 그들에게 밥과 희망을 줘야 된다 예. 그런 관점으로 체결한 것을 써봤습니다 그래서 오늘 피디님들하고 작가님들한테 예. 한 권씩 다 갖고 왔습니다 예, 알겠습니다 감사드리고요 <웃음> 예, 예, 고맙습니다 오늘 얘기할 거는
1: 일본 얘기인데 예. 어, 좀 일본 얘기 중에 사람들한테 많이 안 알려진 얘기예요 이거는 상대적으로 그러니까 아까 우리 음. 고재열
0: 기자님 일본 여행 대신 갈수 있는 거 저도 잘 듣고 네. 왔거든요 지금 많은 국민들이 사실 이번 불매운동은 제가 불매운동 나름 전문가잖아요 <웃음> 2010, <웃음> 불매운동 전문가 네, 네, 저도 불매운동 많이 <웃음> 봤잖아요 예, 예. 2013년 근데 사실 그동안 불매운동은 성공하기 쉽지가 않아요 그냥 그렇죠, 어. 국민들의 소비 습관과 트렌드를 음. 바꾼다는 게 쉽지 않고 예. 또 아래로부터 우러러 나오지 않고 누가 제안한데 사실이 아니거든요. 네. 이번 불면내 가장 큰 특징은 주요 시민 단체나 소비자 단체들이 나섰다는 게 아닙니다. 정부나 언론이 선동하고 있는 것도 아니고요. 오로지 국민들이 집단 지성으로 아래로부터 하는 음, 거니까 여론으로 예, 그냥 2016년 촛불 시민혁명이라고 분위기 슷아요 그냥 자발적으로 누가 시작 누가 시작인지 모르게 곳곳에 퍼져나가는데 네. 그 중에서 이제 일본 여행이 이런 역사 문제로 경제보복을 했을 때 가장 큰 타격이 될 거다라는 이제 여론이 많잖아요. 우리 김방희 생생연구소장님도 예. 우리 프로그램도 출연하셨었잖아요. 예예. 되게 설득력 있으시더라고요. 그런데 이제 저는 오늘 그것과는 좀 다른 관점입니다. 우리 군대 그런 예. 움직임은 응원하면서요. 대법체 얘기? 이게 어, 뭐예요 대법체라는 예. 게 이제 사실 제일금융권이나 제2금융권에서 예. 돈을 못 빌리는 분들이 어쩔 수 없이 가는 곳인데. 저축은행 이런 거 예, 말하는 아니, 거죠? 게 아니라. 제2이죠아 그러죠. 아, 아 그러면은 그러니까 대법업체는 옛날 말하면 사채? 사체? 예, 사채가 이제 대법으로 등록을 해서 아, 그렇죠, 법에 의 그렇죠. 해서 예, 법적으로 예. 활동하는 건 맞는데 예. 너무 풍일치 않다, 이자가 비싸다란 측 그게 많이 없어요 옛날부터. IMF 때 이자제한법을 없애라 그래가지고 그 영화 국가부도의 날에도 보면. 살인적인 고금리 정책을 음. 해고 그러잖아요. 네. 그래서 돈 있는 사람들은 그때 떼돈을 벌었습니다. 은행에 돈을 넣어놓고. 근데 돈을 빌린 중소기업 서민들은 그때 엄청나게 고통을 겪었는데 예. 당시에 이자잔법을 IMF가 없으라고 하니까 심지어는 이자가 100%, 1000%까지 음. 이렇게 치솟는 네. 정말 말도 안 되는 그래서 그 유명한 영화 화차나 예. 피에타 같은 영화가 나오게 된 배경이 되는 음. 겁니다. 그 너무나 고금리에 시달리고 그러다 사라지거나 심지어는 뭐, 범죄를, 범죄를 저지르고 예, 범죄를 피해자가 되나 가해자가 되나 네. 그런 배경이 있는데 그래도 우리 문명국가에 대하면 계속 투쟁을 했죠. 많은 시민 소유자 단체들이. 네. 어 최근에는 이제 대부업 감시를 제일 많이 하는 단체는 이제 금융정의연대라는 NGO도 있는데 금융 네. 권력만 감시를 하는데 그래서 처음에 이자율 66%로 지정됐다가 너무 높잖아요. 66%예요? <웃음> 그러니까 66%를 봐준 거죠 네. 1 0 0만원 빌리면 66만 원까지 이자를 받게 해준 겁니다 네. 그러니까 엄청난 폭리인데 계속 투쟁해서 문재인 정부 들어서서 대법 금리가 24%까지 떨어졌습니다 그것도 그리고 낮은 금리는 아니죠 24%도 높은 금리입니다 네. 회 전체적으로 보면요 일단 20%를 넘어가면 다 그것은 부도덕하고 폭리로 봅니다 그렇죠 예. 근데 여기서 몇 가지 포인트가 있습니다 그러면 대부업체가 폭리를 취하는데 네. 왜 대부업이 성행하게 됐느냐. 이 네. 사회복지가 취약하니까 그런 겁니다. 민생복지대책이 잘돼 있으면 왜 돈을 빌리겠습니까? 아, 이게 마지막에 찾을 곳이. 그러니까 도저히 먹고 사는데 예. 사회복지가 국가가 힘을 주는 게 아니라 대부업체한테 돈을 빌리는 건데. 공적인 시스템이 마련이 안돼 있으니까 예. 사채 빌린다. 예. 그렇 어쩔 수 없이 대부업체가 사채를 빌리는 것이 하나 고요 예. 두 번째 포인트는 아까 말씀드린 24% 그러면도불구하갈수 있잖아요. 어쩔 수 없이 갈수 예. 있잖아요. 급하면. 근데 24% 너무 비싸니까 이걸 낮춰야 된다는 것이고. 음. 세 번째 포인트가 오늘 굉장히 중요한 포인트인데. 네. 해필이면 일본이 예. 일본도 대법 특혜 금리를 주는 나라로 유명했어요. 옛날에, 옛날에 일본인데 이 일본도 대법 특혜 금리를 없앴습니다. 아 그래요? 그러니까 음. 일본계 대법체들이 어디로 가겠어요? 어 마음 놓고 이자를 취할수 있는 한국으로 들어온 겁니다. 아 그래요? 그래서 그 유명한 뭐 러시안 캐시니 사라머니니, 미즈사랑이온 캐싱인 이제 제가 무슨 광고하려는게 아니라 우리 케이블 방송 보면 맨날 나오는 데도 있잖아요. 예. 그게 대부분 일본계 대법체입니다. 아 일본 자본들이 예. 많아요? 그게 음... 그래서 한국 대법 지금 현재 대법이 돈을 빌려준 게 빌려준 곳에 4 0가 일본계 대법체들 그렇군요. 자 방송 예. 시작한지 무려
1: 6분만에 일본 얘기가 이제 나왔습니다. 그래서 그래서 예. 현재
0: 최대주주 국적이 일본인인 대법자가 19개나 되고요. 19개요? 예. 2018년 음. 말 대출 잔액이 6.6조쯤 되는데 우리나라에서. 그러니까 그 대법체 예. 대출 잔액이. 예. 우리나라 대법체 총대출 잔액이 한 17조쯤 되는데 예. 그중에 일본 대법계가 6.6조. 그래서 아. 40%를 차지합니다. 엄청나네요. 엄청납니다. 음. 그러니까 이게 또 어떤 문제였냐면 그렇게 해서 결국은 대법체들이 어 영업이익이 작년 말 기준으로 6,310억이라 됩니다. 음. 대법체 영업이익은 뭘까요? 뭐 물건을 만들어서 팔았나요? 뭐, 이자죠 줬나요? 이자. 오로지 서민들 급한 상황 궁박한 상황 예. 이용해서 이자를 24%까지 받아내가지고 6,300억이 라는데자 네. 정확히 일본계 대법체가 얼마나 영업이익은 통계는 안 나와있는데 아까 말한 대출잔액의 40%가, 네. 그 40%가 일본 대법계라 했잖아요. 네. 당기순이익의 40%가 일본 대법 제일 가능성이 매우 높은 것이죠. 그래서 네. 결국은 일본에서도 할수 없는 폭리를 한국에 와가지고 음흠. 맘 놓고 폭리를 취하면서 떼돈을 벌고 있다라는 비난을 할지 않을 수 없고 그렇다면 우리가 일본계 대법체를 피해서 차라리 이 용하자라는 움직임도 생기는 것이죠.
1: 그런데 음. 그게
0: 근거가 있더라고요. 왜요? 왜냐하면 일본계 대법체가 이자고 심쌉니다. 아 그래요? 실제로요? 이제 어제 민중당의 김종훈 의원실 금감으로 또 자료를 받아가지고 예. 발표를 했는데요. 대법체 평균 대출 금리가 일본이 23.3%나 됩니다.
1: 일본계는요? 예. 예.
0: 우리나라... 모든 대법원 하면 19% 밖에 안 됩니다. 아. 그러니까 무려, 사실 이자가 1%, 2%가 얼마 예민한지 알잖아요. 아, 그럼요. 심지어 우리 서민들 예금할 때 0.1% 더 주는 아, 것도 0.1% 차단잖니요 0.1%도 커요. 그니까, 러 그리고 네. 대출을 받을 때도 어떻게든 이자, 그, 예를 들면 지원금리 받으려고 하고 저금리로 가려고 하지 네. 않습니까? 그런데 무려 4%나 차이가 나니까 큰 차이가 있고요. 4%? 그니까, 네. 일본, 대형, 일본계 대법자들은 법이 정한 최대 상한선이 24%를 다 받고 있는 겁니다. 23.3%이니까 거의 거의 상한선을 채우고 있는 거네요. 그리고 근데 이제 그게 우리나라 국공채 3년채의 금리 이게 보통 우리나라 기준금리거든요. 모든 금리에서 네. 1.43%밖에 안 되니까 음흠. 16배 넘게 폭리를 차고 있다 이렇게 음. 보시면 될것 같고요. 한국계 대법계에 비해서도 훨씬 비싸게 받고 있다. 그렇다면 저희가 예를 들면 지금 일본 불매운동하고 결부를 한다면 네. 이왕 안 밀리게 제일 좋지만 대법이라는 게 네. 이왕 어쩔 수빌려야될 상황이 있잖아요. 그리고 또. 일부 대부업자들은또 합법적으로 등록을 해서 어쨌든 그분들 또 직원을 고용해서 먹고 사는 분들이니까 예. 뭐 우리가 무조건 하지 말아할 수는 없다고 합니다. 네, 그럼요. 합법적으로 하고 있는 니 다만 금리는 다른 나라처럼 저희들이 20% 이하로 내리자고 지금 참여연대나 민변이나 금융정의연대 등은 열심히 아, 캠페 하고 있습니다. 지금은 20% 40, 밑으로. 24%나 되니까. 예, 20% 밑으로 예. 내리는 게 지금 목표거든요 예. 지금 현재는. 다른 나라들 또 보면요. 대부분 20% 이상을 받으면 폭리. 음. 반사제 폭리. 도덕. 부도덕하다 봅니다. 근데 우리는 음. 아직 24%니까 네. 이 부분은 이자제한법도 지금 24% 되었고 대법도 24% 되었거든요. 네. 대법은 모두 이제 제도권 금리에 돈을 빌릴 때대법을로 봐요. 네. 이자제한법은 이제 경례 기자님하고 저하고 둘이 이렇게. 민간 사인간에 주고받을 때 이제 금리 제한을 두는 건데 어쨌든 24% 이상 금리 받는 건 모두 불법입니다. 으흠. 그 이상 이자는 다 돌려받을 수 있고요. 네. 그다음에 또한 가지 포인트가 옛날에는 돈을 빌릴 때 연체 이자율에 대한 규정이 없었어요. 네. 그갖고 연체를 막 받아버리는 거 이자에서 아. 막 10%도 받아버리고 근데 자 모든 이제 금융 거래에서 이자 이자를 연체했을 때 네. 연체자는 3% 이상못 넘습니다. 아, 그래요? 네, 그 법도. 음. 어, 그러니까 문재인 정부 들어서서 몇 가지 금융권의 중요한 변화가 전체 이자가 24% 이하로 떨어졌다. 음. 최고 금리를 더 이상 24% 를 초과해서 못 받게 놨다. 연체이자율도 10% 막 15%씩 받았던 걸 대보 포함해서 모두 3% 이상 못 받게 놨어요. 그러니까
1: 원래 이자가 10%였으면은 네. 연체이자는
0: 13%를 넘지 못한다. 예, 그렇습니다. 그러니까 아. 굉장히 의미 있는 조항입니다. 음음. 결국은 금융권의 어떤 폭리나 탐욕으로부터 우리 서민을 보호하는 조치들이 이루어지고 있는 것이죠. 그런데 예. 여기서 그래서. 만약에 일본 불매운동 우려 결부를 한다면 굳이 더 비싼 4%나 더 비싼 일본계 대법체보다는 사실 고난에서는 안 되지만 그래도 이용할 어쩔 수 없이 이용해야 되는 분이 있잖아요. 실제 이용하고 있는 분이 200만 명이 넘거든요. 현재 우리나라 국민들 중에서 음. 정말 궁박한 상황이니까 그렇다면 차라리 한국계 대법체 찾아서 좀더 낮은 금리를 찾아서 빌리시라는 권고 노려 해드릴 수 있겠습니다. 음. 그렇죠. 뭐 가급적이면은 뭐 대. 이
1: 제1금융권 이용하면 좋겠지만 은 그게 또 예. 사정이 안 되는 그러니까 제일금융권, 분들이 있니까제1금융권을 가셔야 예.
0: 되는데 신용상의 문제로 또 예. 여러 가지 대출이 좀 까다롭게 가지고막 예. 대기업 이런 데는 막 부실하게 대출해 주면서 서민이나 중소기업한테는 굉장히 까다롭게 지출한다는지을 옛날부터 많이 받았잖아요. 예. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 제3금융권 사실상 제도금융 법에 의한 금융이긴 하지만 제일 제2국민권이 아닌 대법처럼 이제 우리 국민들이 갈 수밖에 없는 상황이 네. 있는 것이죠. 잠깐만요. 네. 이
1: 8시 30분 기준으로요. 어, 기상특보부도 잠깐 말씀드릴게요. 고흥군, 여수시, 완도군, 거문도, 초도 이 지역들의 호우경보가 또 추가로 발령이 됐네요. 어, 해당 지역 주민들 피해없게 대피를 하고 대비를 하셔야 될것 같습니다. 정리를 해보죠. 이제 어, 이게 IMF 이후에 그러니까 일본계 대부업체 그 자본들이
0: 들어왔다는 거죠. 이자 잔이 없어진 거, IMF가 고금리 정책을 요구하면서 아하. 이자 잔법이 없어진 틈을 타서 예. 어 아니 한국은 이자 폭력 천국이 되었다. 음흠. 그리고 호신탄감노리고 있었는데 그때부터 이제 상류가 시작했는데. 결정적으로 일본도 네. 대분 특혜금리를 없앤 거예요. 음흠. 20% 이상 이자를 못 받게 하니까 네. 20% 이상의 고금리를 취할수 있는 한국으로 열아홉 개나 되는 음흠. 우리가 아까 이제 말씀드린 것처럼 뭐뭐 뭐 예. RNC 시도 있고 뭐도 있고 막 그러잖아요. 예예예. 예, 예, 예. 는그 이제 RNC 시 같은 경우는. 오케이 저축은행을 저축은행까지 인수해가지고 음흠. 그 부분에 대해서 당시에 비만 이 굉장히 비판이 많았습니다. 대법제 저축은행을 건전하게 운영할 수 있겠느냐는 걱정이 음. 있었던 것이죠. 네. 예.
1: 그런데 예. 지금은 어, 이자도 어, 국내 평균 대출금리보다 한 4%포인트 정도 높게
0: 받고 있습니다. 정확하게 예. 아까 다시만 정리하면 최대 금리를 2 3정못받어 있는데 2 3 3%를 받고 있고요. 예. 우리나라 그래도 우리나라 대법제 그 다음에 평균으로 하면 19.6%니까 4%를 무려 더 받는 건데 그래서 제가 여기서 중요한 평균이 19.6%니까 일본계까지 합쳐서 잘 찾아보면 19% 더 낮은 상대적으로 더 저렴한 대부업체도 많이 있다. 그걸 잘 찾아다니자는 것이고요. 24% 이상하고 그 다음 이자 24%하고 연체 이자 3% 이상 받는 다 불법이다. 음. 돌려받을 수 있다. 어째... 신고, 당국에 신고하자.
1: 예, 음. 어쨌든 이게 전체적으로 이대부업체 금리가 높다는 거이 문제가 하나가 있는 거고 그렇습니다. 그중에서도 일본계 대부업체가 평균적으로 금리가 훨씬 높다. 예. 뭐이 부분이고 뭐 일본계 대부업체의 그 불매운동을 할지 말지 뭐 이런 것들은 또뭐 각자 예. 생각하시고 그렇죠. 시민단체 가운데 생각하시겠죠. 불매운동과
0: 연두해서 이런 정보를 제가 드리는 것이고요. 네, 거기에다가 어, 또 우리 금융정의연대나 참여자미면한 침입난체들이 이자율을 낮추기 위한 네. 24%가 아니라 20% 이하로 음. 더 이상 못 받게 하는 캠페인을 활발히 하고 있고 음. 연체이자를 3% 이상 요구하는 건다 불법이기 때문에 네. 혹시라도 본인이 지금 그런 연체이자를 많이 내고 있다. 음흠. 그럼 당국에 신고도 하고 알아보시면 네. 3% 이상 낸 이자는 다 돌려받을 수 있다. 네. 알겠습니다. 근데 이런 말씀을 보내주시네요. 장호민씨
1: 같은 경우에 신용문턱이 높으니까 일본계로 간다. 울며 겨자 먹기로. 그러니까 일본계 대법이 아마 이자를 많이 받는 이유가 뭔가 다른 데보다 좀
0: 조금 잘 빌려주는 그런 게 있는 모양이죠. 예. 신용이 그래서 낮은 원래 사람도. 원래 이대법체를 아... 규제하자 금리를 낮추어면 항상 저런 이제 지적이 있습니다. 예. 실제 돈을 안 빌려줘서 어쩔 수 가니까 예. 그러다 보니까 또 신용이 낮으니까 이자를 많이 받는 거 아니야. 리스크가 높아서 그런 예. 면이 없는 건 아닙니다. 예. 다만 이제 우리 사회가 더 이상 그 우리 서민들이 궁박해질 때 대법체로 가야 하는 아니라 복지로 해결해야 되고 그 다음에 요즘에는 정부나 지자체가 운영하는 저금리 공공대출도 많이 있습니다. 예, 예. 그런 것이 흡수를 해야 되는 거죠. 음. 언제까지 사채하고 대법체 서민들내몰아야 되겠습니까? 예를 들면 급한 상황이 있을 때 네. 오픈에서 10% 정도로 그 정도 저금리나 중금리 정도를 빌려주는 음. 그런 민생자금 만약에 성행된다 그게 활성화됐다면 대법적으로 누가 가겠습니까
1: 그렇죠 20% 가까이 24% 누가 가겠습니까
0: 차라리 5%나 6% 내는 지자체 돈을 빌린다거나 정부 돈을 빌리는 것이 낫지 않겠습니까
1: 금융계통도
0: 네. 좀 바뀌어야 될게 굉장히 예, 많군요. 네. 맞습니다. 예. 은행들이 너무 일반적으로 은행 예. 이자 너무 많이 받고요. 예. 대법체는 더 많이 받고 있고요. 알겠습니다. 이분에 대해서 전체로 낮추는 작업. 이번에 또 한국은행 금리도 낮추지
1: 않았습니까? 예. 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.